0: Herzlich willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Psychologie trifft, Folge 17. Und heute heißt das Thema Psychologie trifft Vorurteile. Man müsste eigentlich genauer sagen, Psychologie trifft Stereotype, Vorurteile und Diskriminierung. Wie ihr vielleicht schon ahnt, ich bin heute mal wieder alleine, habe heute keinen Gast eingeladen, hat unterschiedliche... ist etwas, was mich schon länger umtreibt, gleichzeitig auch fasziniert auf eine Art und Weise. Und was mich aktuell aus zwei Anlässen beschäftigt, nämlich einmal bin ich momentan ja in der Lehre tätig an zwei privaten Hochschulen, wo ich mich auch mit den Studierenden dort mit dem Thema Stereotype, Vorurteile, Diskriminierung auseinandersetze. Und gleichzeitig der Aufhänger, das jetzt sozusagen heute zum Freitagspodcast-Thema zu machen, ist ein mal wieder ein trauriges aktuelles Ereignis. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass in den USA George Floyd zu Tode gekommen ist. Und zwar durch Polizeigewalt. Wer war George Floyd? Viel habe ich ehrlich gesagt nicht gelesen darüber. Es ging wohl darum, dass die Polizei auf der Suche nach einem Fälscher war und George Floyd äh, zumindest auf die Beschreibung passte. Was im Zuge des heutigen Themas wichtig ist, ist, dass George Floyd ein Schwarzer war. George Floyd soll sich gegen die Festnahme gewehrt haben und die Polizisten haben ihn dann aber überwältigen können, haben ihm Handschellen angelegt und äh, das Problem war aber dann, dass zusätzlich ein Polizist fünf Minuten lang mit dem Knie auf dem Hals von George Floyd äh, gekniet ist. Der ist dann bewusstlos geworden aufgrund des äh, Sauerstoffmangels und ist später dann im Krankenhaus verstorben. Soweit erstmal das, was ich aus der Presse entnommen habe. Was hat das jetzt mit, mit dem Thema zu tun und warum ist mir das so wichtig? Und die Fragen möchte ich beantworten und vielleicht noch ein paar mehr, die man sich stellen kann. Erstmal, viele werden sagen, Na ja, die Polizisten hatten ja bestimmt Grund, ihn auch festzunehmen und wenn er sich gewehrt hat, dann war das, wird das ja ein Straftäter gewesen sein. Das ist nicht gesagt. Also das ist äh, überhaupt nicht gesagt und selbst wenn es so wäre, auch ein Straftäter hat Rechte, Menschenrechte und vor allem hat auch ein Straftäter, so wie es manchmal manchen Leuten tun mag, das Recht auf Leben und das wurde ihm hier genommen und zusätzlich wurde ihm das genommen ohne jeglichen Prozess und das ist einfach ja gegen sämtliche rechtsstaatliche Prinzipien und insofern möchte ich hier von jeglichen Vorverurteilungen äh, absehen. Und äh, also, so, es hat einfach niemand verdient, äh, zu sterben unter dem Knie eines Polizeibeamten. So, das würde ich mal, also das ist erstmal Fakt. Für mich jedenfalls. Äh, also wenn wir uns auf die Werthaltung einigen können, wäre das schon mal schön für diesen Podcast. Das weitere Problem damit ist, dass es ja in den USA immer wieder zu solchen Fällen kommt. Also nicht unbedingt, dass Schwarze jetzt mit Knien am Hals getötet werden, sondern dass sehr häufig fälschlicherweise Waffengewalt gegen unbewaffnete Schwarze eingesetzt wird von weißen Polizisten. Und das ist natürlich ein Problem. Also es, ich habe heute Zahlen gesehen aus der Washington Post, die, beleg, die belegten, dass dreimal so häufig Schwarze erschossen werden wie Weiße durch die Polizei. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, woran liegt denn das? Und da kommen wir zu Stereotypen und Vorurteilen und vielleicht auch zu Diskriminierung. Aber ähm, letzten Endes, der Hauptgrund dafür, für dieses Problem sind Stereotype und ich habe vor, in dieser Folge zu erklären, warum und wie das alles zusammenhängt. Das soll nicht das Verhalten der Polizisten entschuldigen. Äh, ein kluger Dozent von mir hat mal den, den Satz gesagt, psychology is not excusiology, also Psychologie ist nicht Entschuldologie sozusagen, ja? also wir wollen hier nichts entschuldigen, sondern wir wollen menschliches Verhalten erklären, verstehen und vorhersagen im Idealfall. Ja? Und natürlich wollen wir es verbessern in dem Sinne, dass wir drauf schauen, ähm, was, wie kann man denn solche schrecklichen Geschehnisse verhindern. Ich meine, da sitzt jetzt eine Familie in den USA, die um diesen jungen Mann trauert. Und äh, auch das wünscht man, glaube ich, kaum jemandem. Ja? Also das haben die einfach nicht verdient. Also fangen wir mal an damit, was ist eigentlich ein Stereotyp genau und was ist vielleicht auch der Unterschied zum Vorurteil? Ein Stereotyp ist erstmal eine sogenannte kognitive Struktur, die wir im Kopf haben, die beinhaltet unsere Überzeugungen, unser Wissen und unsere Erwartungen über die Mitglieder einer bestimmten sozialen Gruppe. Also man kann sich das wie so ein Schema vorstellen, was wir im Kopf haben. Ja, also das Schema, also in dem Fall jetzt das Schema für Schwarze ja, oder für Afroamerikaner. Und so was uns sagt, so und so sind die. Um mal ein sehr unverfängliches Beispiel zu nehmen, oder hoffentlich unverfängliches Beispiel zu nehmen. Wir alle haben zu sämtlichen sozialen Gruppen Stereotype in unserem Kopf. Stellt euch mal bitte einen Arzt vor. So, jetzt habt ihr ein Bild von diesem Arzt im Kopf und ähm, jetzt geht mal vielleicht dieses Bild durch oder vielleicht auch so Eigenschaften, die ein Arzt hat und Schreibt euch mal die ersten zehn Dinge auf, die euch zu Arzt einfallen. Und vermutlich kommt ihr auf so Begriffe wie weißer Kittel, Stethoskop, Stift in der Brusttasche, männlich, weiß, pff, hier, hier dieser Spatel zum in den Rachen gucken, Vielleicht habt ihr einen freundlichen Hausarzt im Kopf. Ja? Wenn ich Chirurg oder Orthopäde sagen würde, dann wäre das schon wieder ein bisschen anders. Dann würdet ihr ihm wahrscheinlich eine eher ruppige Eigenschaft zuordnen, demjenigen. Ja? Also das, was ihr jetzt aufgeschrieben habt, das ist euer, euer Stereotyp von dem Begriff Arzt. Ja? Das ist auch erstmal gar nicht schlimm. Und wie gesagt, wir haben das... Für sämtliche soziale Gruppen. Und das Problem ist, dass in dem Stereotyp auch schon Dinge veranlagt sein können, die, wenn man sie laut weiterdenkt und bewusst weiterdenkt, dann zu ähm, Diskriminierung werden können oder zu Vorteilen werden können. Also das Stereotyp liefert sozusagen die kognitive, die gedankliche automatische, das muss man auch noch sagen, Grundlage für Vorurteile. Denn Stereotype sind automatisch vorhanden. Die können wir auch gar nicht so wirklich steuern, sondern die, die haben wir einfach im Kopf, die sind einfach da. Wir sehen, äh, ne, es ist wie gesagt, wir brauchen diese, wir brauchen die auch ein Stück weit, ja? wir brauchen diese Schemata, um uns in, in der Welt auch zurechtzufinden, also die haben auch durchaus eine Funktion. Ja, das sind zum Teil sehr unterschiedliche Funktionen, die die haben. Die helfen uns zum Beispiel sehr gut dabei, uns die Welt zu erklären ne? oder die Welt zu einzuordnen. Ähm, die helfen uns, dass wir nicht so viel nachdenken müssen, weil wenn man schon ein Schema hat im Kopf, was man auf irgendetwas anwenden kann, dann muss man nicht mehr so viel darüber nachdenken. Und ne, das hilft uns auch so bei, äh, da, dabei, Ursachen für das Verhalten von anderen zu finden. So, ne, das, äh, ja, das ist der, äh, der Türke von nebenan. Ja, und äh, ja, das, ist, das ist normal, dass der so ist, weil die Türken sind halt so. Ja. Das ist eine angenehme kognitive Abkürzung. Und wir sind ja alles kognitive Geizhälse. Ähm, ne, von daher kommt uns diese Art des Denkens sehr entgegen und sie passiert eben, wie gesagt, automatisch. Also es ist ein automatischer Prozess, den wir nicht kontrollieren können, jedenfalls im ersten Moment nicht, sondern dieses Bild dieser sozialen Gruppe, wie die so drauf ist, das kommt uns in den Kopf, ne? ähm, wenn ich das Wort Jugendliche sage, genau das Gleiche, ja, da könnt ihr mal überlegen, welche, welche adjektive Eigenschaftswörter euch zu Jugendlichen einfallen, ja, irgendwie, ne, und, und das, das können auch Worte sein, wie aggressiv, vielleicht sogar asozial, rauchend als Partizip, ja, oder, ne, jemand trägt eine Cappy von denen, ja, ähm, Digger als, als Jugendsprache auf den Lippen. So, das wäre also ein Stereotyp, ein mögliches Stereotyp von Jugendlichen. Aber es sind ja nicht alle Jugendlichen so, ja, sondern das ist das, was wir, oder jetzt in dem Fall, was, was mir zum, zum Jugendlichen assoziiert eingefallen ist, ja. Und ich habe schon mit tollen Jugendlichen gearbeitet. Ich weiß, dass es andere gibt. Ja, Aber das ist erstmal das Stereotyp, was ich jetzt mal hier ungefiltert äh, reingesprochen habe. Also das sind diese kognitiven Strukturen, diese Schemata, die wir einfach auf soziale Gruppen anwenden äh, und völlig automatisch. So, das sind Stereotype. Was sind jetzt Vorurteile im Vergleich dazu? Vorurteile sind negative Überzeugungen über bestimmte soziale Gruppen. Das bedeutet, dass Vorurteile dar in der Regel daraus entstehen, dass ich glaube, die Stereotype sind wahr. Ja, also ich nehme mein Stereotyp von, vom aggressiven Afroamerikaner, um nochmal auf das Beispiel zurückzugehen, ja, und glaube, dass das wahr ist. Ja, und überprüfe das auch nicht weiter, sondern Nehme an, ja, die sind so. Und zwar alle. Ja, du ne, kannst alle in einen Topf stecken. So, und ne, da bei der Formulierung sperrt sich in mir schon alles irgendwie. Nein, man kann eben nicht alle in einen Topf schicken. Aber ne, das sind also Vorurteile äh, tun das. Ja, die nehmen einfach an, das Stereotyp ist wahr. Das hat einen Wahrheitsgehalt. Und dementsprechend haben die Leute eine negative Grundüberzeugung gegenüber Mitgliedern dieser sozialen Gruppe. Was ist nun Diskriminierung? Diskriminierung ist dann erreicht, wenn dieses Vorurteil sich dann in Verhalten umsetzt. Also ich jemanden aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe schlechter behandle als Mitglieder einer anderen sozialen Gruppe. Also... Wenn ich Weiße anders behandle als Afroamerikaner, dann verhalte ich mich diskriminierend. So, ganz einfache Geschichte. Ja, wenn ich Deutsche anders behandle als äh, Ausländer, dann verhalte ich mich diskriminierend. Punkt. Man kann das wie so drei Stufen sehen, diese Abfolge Stereotyp, Vorurteil und Diskriminierung. Die, die Stufen sind dabei folgende. Das Stereotyp ist die kognitive Ebene, also die Ebene der Gedanken, die auch automatisch produziert werden. Das Vorurteil ist dann die affektive Ebene, also da kommt affektiv, ne, wir kennen das Wort vom Affekt, da kommt das Gefühl dazu. Das ist allerdings in, im Gegensatz zum, zum Affekt durchaus was sehr Bewusstes, was da passiert. Das ist nämlich der Prozess, wo wir glauben, dass die, das Stereotyp, was wir über die Gruppe haben, wahr ist. Und das kann man eben hinterfragen oder man kann es eben nicht hinterfragen. Und wenn wir das haben, wenn wir dieses Vorurteil haben, dann ist die Basis dafür gelegt, dass wir uns gegebenenfalls diskriminierend verhalten können und zwar bewusst diskriminierend verhalten können. Und ne, das, das zeigt es schon, Diskriminierung ist dann nämlich die dritte Ebene, nämlich die Verhaltensebene. Also das findet eben auf allen Ebenen, sowohl gedanklich, gefühlsmäßig als auch verhaltenstechnisch, findet dieser Prozess statt. Dazu hat ein gewisser Herr Divine mal ein paar Experimente gemacht, die diese Abstufung sehr gut, sehr, sehr deutlich machen. Und die möchte ich euch mal kurz präsentieren. Und zwar hat sich der Herr Wein gefragt, reicht es denn, dass Leute nur den Inhalt von Stereotypen kennen, um sich demgemäß zu verhalten? Oder setzt Stereotypisierung voraus, dass man den Inhalt des Stereotyps auch für zutreffend hält? Also braucht es das Vorurteil, oder reicht der Stereotyp, so könnte man das äh, übersetzen. Das erste Experiment, was er dazu durchgeführt hat, das war relativ einfach. Da hat er einfach ähm, Leute befragt mit einem Fragebogen ähm, nach ihren Vorurteilen. Also hat, da waren so Fragen drin wie, ähm, ja, schwarze... Sind äh, zu, also fordern zu sehr äh, ihre gleichen Rechte ein, ja, also verleihen die diesen Forderungen zu stark Nachdruck. Oder in den letzten Jahren hat die Regierung und äh, haben die Medien mehr Respekt äh, Schwarzen gegenüber gezeigt, als sie verdienen. Ja, also es sind so Items, sagt man, oder so Aussagen, ähm, wenn man die sehr bejaht zu einem großen Anteil und auch eben mehrere solcher Aussagen, dann kann man von einem verurteilsbelasteten Menschen sprechen. Ja, das ist die. Der Fragebogen hat auch einen Namen, das ist die sogenannte Modern Racism Scale. Und diese Studie wurde eben 89 in den USA durchgeführt. Dann hat man die Leute eben in zwei Gruppen eingeteilt, und also Menschen mit geringen, vorurteilen und mit starken Vorurteilen und hat beide Gruppen mal erzählen lassen, was sind denn Inhalte von Stereotypen von gegenüber Afroamerikanern. Also so wie wir das vorhin gemacht haben in Bezug auf Jugendliche und auf Ärzte. Ja, hat man die ge mal gebeten? Okay, was ist denn äh, Stereotyp? Was sind so stereotype Eigenschaften von Afroamerikanern? Das Sollten die mal aufschreiben also frei berichten? Da kam heraus, dass beide Gruppen, sowohl die vorurteilsbelastet waren als auch die, die nicht vorurteilsbelastet waren, ziemlich das gleiche Wissen über die Stereotype über die Stereotypen hatten. Also die persönliche Einstellung, ne, also ob ich vorurteilsbeladen bin oder nicht, hat keinen Einfluss darauf, ob ich diese Stereotype habe oder nicht. Ja? Also die hat jeder, das haben wir ja auch schon festgestellt vorhin. Und das hat Divine eben mit diesem Experiment nochmal belegt. Das zweite Experiment, was er gemacht hat, war, dass er die Leute unbewusst äh, geprimed hat. Also, äh, was heißt geprimed? Geprimed heißt, eine Bahnung vorgenommen hat, eine Hirnbahnung vorgenommen hat, also das Hirn vorbereitet hat auf bestimmte Deutungen oder Prozesse. Wie lief das ab? Also erstmal haben die wieder diesen Fragebogen ausgeführt, die per Versuchspersonen, diese Modern Racism Scale, also wieder Test, bin ich, bin ich ein vorurteilsbelasteter Mensch oder nicht? Dann hat man den Leuten bestimmte Wörter präsentiert und zwar zum Beispiel Wörter wie schwarz, feindselig, aggressiv oder man hat den Leuten neutrale Begriffe präsentiert wie jedoch, sagte, was und so weiter. Das waren, wie gesagt, zwei getrennte Gruppen voneinander, wenn man so will. Einmal die, die die feindseligen Begriffe bekommen haben, einmal die, die die neutralen Begriffe präsentiert bekommen haben. Das Trickige an der Präsentation dieser Begriffe war, dass die subliminal erfolgte. Subliminal bedeutet unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Also Man blendet auf einem Computerbildschirm dieses Wort oder diese Wörter nur für Millisekunden ein, so dass die nicht bewusst wahrnehmbar sind. Also du kannst vielleicht sehen, dass da ein Wort aufgetaucht ist oder dass da eine Buchstabenfolge aufgetaucht ist. Aber du weißt nicht, welches Wort es war. Das kannst du nicht bewusst wiedergeben. Dein Gehirn verarbeitet das aber. Und damit bereitet sich dein Gehirn auf bestimmte Dinge schon mal vor oder, oder repräsentiert bestimmte Dinge, die mit diesem Wort verknüpft sind, ohne dass es dir bewusst ist. So. Wenn ich also auf die Begriffe schwarz, feindselig, aggressiv, geprimed bin, wie wir Psychologen sagen, dann bin ich auf ja, die, diesen Deutungsrahmen sozusagen vorbereitet. Also dann bin ich darauf, also ist mein Gehirn darauf vorbereitet, dass jetzt gleich was Feindseliges, Aggressives passieren könnte. Und bei neutralen Begriffen ist das natürlich nicht der Fall, sondern da bin ich eher neutral unterwegs. So. Anschließend hat man die Leute eine Personenbeschreibung lesen lassen. Und diese Personenbeschreibung, also die Zielperson hieß Donald, ja, und die Leute sollten dann einschätzen, wie ist dieser Donald denn so drauf. Die Personenbeschreibung war bewusst so konstruiert, dass die mehrdeutig zu sein schien, ja. Also die man eben in vielerlei Sichtweise interpretieren kann. Es geht dort, also Donald, der Mann, der dort beschrieben wird, ist jemand, der ja wohl sehr auf seinem Recht besteht. Also da werden Situationen geschildert, dass er zum Beispiel ähm, einen äh, äh, Haustürverkäufer abweist, dass er seinem Vermieter die Miete nicht zahlen möchte, solange der nicht seine Wohnung neu streicht. Das muss man immer auch unter Berücksichtigung der Rechtslage in den USA natürlich sehen. Die mag vielleicht ein bisschen anders sein als in Deutschland. Dann wird beschrieben, dass er in einem Geschäft, wo er ein technisches Gerät gekauft hat, das zurückgeben will und das Geld dafür zurückverlangt. So. Also so Situationen, die man entweder ne, verständlicherweise nachvollziehen kann, sagen kann, ja, das ist sein Recht und ne, gut so oder zumindest okay ja. oder die man als aggressiv oder eher feindselig einstufen könnte. Und jetzt kam bei dem Experiment heraus, dass die Leute, die vorher mit, diesem, mit diesen Wörtern geprimed worden waren, wie schwarz, aggressiv, feindselig, dass die diesen Donald eher feindseliger eingeschätzt haben, als die Leute, die mit den neutralen Begriffen geprimed worden sind. Wir erinnern uns, ne, das Gehirn wird schon in eine bestimmte Richtung beeinflusst vorher und interpretiert aufgrund dieser Richtung, die vorher unbewusst vermittelt worden ist, also die den Leuten selber nicht bewusst war, die konnten die Begriffe nicht bewusst lesen, aber das Hirn hat sie eben trotzdem verarbeitet und das beeinflusst diese Einschätzung dieser Person und zwar unabhängig davon, ob die Leute sehr vorurteilsbeladen waren oder nicht, ja, also auch da wieder die Vorurteile hatten da quasi keine Chance, ja. Darum, darum geht es nicht äh, dabei, ja, dass äh, die Vorurteile da eine Rolle gespielt haben, sondern ähm, es ist wieder nur diese, diese einfache Aktivierung des Stereotyps schwarzer aggressiver Mensch, ja, ähm, führt dazu, dass eine neutrale Personenbeschreibung, in der auch nicht beschrieben ist, ob dieser Mann, ob dieser Donald schwarz ist oder nicht, diese Personenbeschreibung, die neutral ist, äh, wird dann anders eingeschätzt. Das ist der Punkt dabei. Ja, das ist der entscheidende, wichtige Punkt, unabhängig eben davon, ob ich mir das bewusst überlege, sondern no, das ist ein unbewusster Vorgang in dem Moment. Also das heißt, ich muss dem Stereotyp nicht mal bewusst zustimmen, um mich entsprechend zu verhalten, nämlich eine, zumindest eine Einschätzung zu geben, ja, die in eine bestimmte Richtung zeigt. Dann gab es eine dritte Studie von Divine, ein drittes Experiment und das ging nochmal dahingehend, dass die Leute äh, wieder mit dieser Modern Racism Scale befragt worden sind und dann hat man die Leute nochmal frei beschreiben lassen, wie sehen sie denn Afroamerikaner, also ne, wie, 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 wie würden Sie einen Afroamerikaner beschreiben? Und da zeigte sich dann tatsächlich, dass die Leute, die äh, hohe Werte auf, dieser Vorurteils, auf diesem Vorurteilsfragebogen hatten, auch eher eine negative Beschreibung der Afroamerikaner abgegeben haben. Und die Leute, die eine niedrige, also Leute, die niedrige Werte auf diesem... Fragebogen hatten eher positive Beschreibungen für die afroamerikanischen Mitbürger äh, übrig hatten. Und das zeigt wiederum, ne, da hatten die Leute ja Zeit, sich ein Urteil zu bilden. Und das zeigt, dass diese automatischen Vorurteile, die wir, oder diese automatischen Stereotype, die wir im Kopf haben, dass wir die dann korrigieren können, wenn wir Zeit haben. Ja, also wir kriegen die zwar geliefert, wie Experiment 1 ergeben hat, ja, dass, wir, dass wir uns dessen bewusst sind, dass es diese Stereotype gibt. Wir verhalten uns sogar automatisch danach, wenn wir nicht äh, bewusst darüber äh, überlegen können, ja, sondern unbewusste Prozesse ablaufen, also auf Stereotypebene kognitiv ablaufen, ähm, verhalten wir uns sogar danach, indem wir eben eine uns bis dato unbekannte Person aufgrund von wenigen Informationen negativer oder feindseliger beschreiben. Aber beim dritten Schritt, sobald es eben in unser Bewusstsein kommt, sobald diese Prozesse bewusst werden, haben wir die Möglichkeit darauf Einfluss zu nehmen. Und können dieses Vorurteil korrigieren. Wenn man das jetzt weiß, dann zeigt das diese tödlichen Vorfälle mit Schwarzen in, in den USA äh, in einem neuen Licht. Weil das natürlich in solchen extremen Situationen, in denen Polizisten sind und in denen man schnell handeln muss. Da ist völlig klar, dass da tendenziell mehr automatische Prozesse ablaufen ja, und die tendenziell weniger bewusst darüber nachdenken können, ja. was nicht diese fünf Minuten entschuldigt, wo dieser, ähm, dieser Mensch sein Knie auf dem Hals von äh, dem Festgenommenen hat, ja. Das ist nicht in Ordnung. Ja, also spätestens an der Stelle muss es eben anders sein. Ne? Und da hätten dann auch seine Kollegen eingreifen müssen. Ähm, und das ist ja auch der Grund dafür, warum die dann alle vier vom Dienst suspendiert worden sind. Es gibt jetzt wieder eine Untersuchung des FBI. Mal gucken, was da dann wieder bei rauskommt. Ähm, ja es ne, die Prozesse, die danach ablaufen, sind ja dann doch immer wieder dieselben, wobei leider ne, abgesehen von von Protesten und vielleicht einer Verurteilung, aber so richtig nachhaltig passiert irgendwie nichts, hat man den Eindruck. Das heißt, und das beschreibt die Wein eben auch in seinem zwei modell der kognitiven Verarbeitung von Stereotypen. Es gibt einmal den Mechanismus der automatischen Verarbeitung. Das heißt, wir werden mit einem Reiz konfrontiert, zum Beispiel eben mit einem, in dem Fall der Polizisten, mit einem schwarzen Menschen, mit einem Afroamerikaner. Der zudem noch auf eine Straftäterbeschreibung passt, ja, und dann läuft ein automatischer Prozess ab. Es zieht entsprechendes Verhalten nach sich und äh, wenn ich nicht weiter darüber nachdenke. Das passiert einfach. Dann gibt es aber die kontrollierte Verarbeitung als möglichen Prozess, nämlich das ist dann der bewusste Prozess, zum Beispiel, wenn ich mich eben dafür entscheide, die Informationen, die mein Stereotyp mir geliefert hat, wenn ich mir die ins Gedächtnis rufe und äh, die, mich entscheide, die zu ignorieren und mich voll und ganz auf die aktuelle Situation zu konzentrieren ja, und äh, sozusagen vorurteilsbefreit oder vorbelastet, vorbelastungsbefreit an die Situation heranzugehen. Und das ist eben das, was ähm, hier nicht passiert ist offensichtlich ja, oder nur, nur in begrenztem Maße passiert ist. Ja, da wurde einfach nach den Stereotypen behandelt, gehandelt. Und das passiert sehr, sehr oft. Es gibt ähm, Experimente, die auch diesen, dieses Police Officer Dilemma nachgestellt haben oder nachgebildet haben, muss man vielmehr sagen, die kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Also man hat ähm, zum Beispiel, das war so das erste Experiment, was große Wellen geschlagen hat, ähm, da hat man Menschen vor einen Computerbildschirm gesetzt, hat ihnen immer folgende Abfolge gezeigt, nämlich entweder ein schwarzes oder weißes Gesicht und danach ein Werkzeug oder eine Waffe. Und die Leute sollten dann immer entscheiden, was habe ich gesehen, Werkzeug oder Waffe? Das wurde immer auch nur für einen kurzen Zeitraum gezeigt, aber beides bewusst wahrnehmbar. Also ne, man konnte sehen, es ist ein schwarzes Gesicht, was ich sehe, es ist ein weißes Gesicht, was ich sehe ähm, und äh, dann eben anschließend äh, ist es Werkzeug oder ist es Waffe, also es war, war sichtbar. Ähm, trotzdem sind die Sachen natürlich nur relativ kurz gezeigt worden. Also man sollte so schnell wie möglich sich entscheiden, sehe ich ein Werkzeug oder eine Waffe. So. Und da war es eben so, dass immer wenn eine Waffe nach einem schwarzen Gesicht gezeigt wurde, wurde schneller und korrekter reagiert als wenn eine Waffe nach einem weißen Gesicht gezeigt wurde oder ähm, als, eine, äh, als ein Werkzeug nach einem schwarzen Gesicht gezeigt wurde. Ja. Und äh, man hat tatsächlich, äh, also man hat mehr Fehler festgestellt, wenn eben äh, und es hat länger gedauert, die Entscheidung wenn man nach schwarzen Gesichtern Werkzeuge zum Beispiel gezeigt hat. Ja. Und wenn man das jetzt mal auf die Situation überträgt, äh, ich bin Polizist, sehe einen Schwarzen, der etwas aus seiner Tasche holen möchte. Und wenn es nur die Ausweispapiere sind, er wird was in der Hand haben. So. Und ich bin in der Situation, entweder ich schieße gehe damit sicher, dass mein Leib und Leben gesichert ist, weil ich bin schneller als er. Oder ich warte ab und wenn er tatsächlich eine Waffe hat, bin ich der Gelackmeierte, ja, um es mal milde zu formulieren. Dann ist die Wahl halt leider sehr schnell klar und ähm, dadurch passieren häufiger Fehler. Und weil eben das Stereotyp, also die Bahnung so ist, schwarz gleich aggressiv oder schwarz eben mit Waffe assoziiert wird äh, durch das Stereotyp, ist meine Reaktion sowieso schneller in der Richtung, als wenn ein Weißer etwas rausholt Beim Weißen denke ich zuerst, es wird die Brieftasche sein und da reagiere ich dann tendenziell eher verzögert, ja, wenn es dann doch eine Waffe ist ja, oder eben goldrichtig. Wenn es äh, keine Waffe, sondern die Brieftasche ist. Also das ist da 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 ähm, spielt uns unser Kopf tatsächlich einen tödlichen Streich, muss man wirklich so sagen. Und ähm, das zeigt sich auch in Experimenten, wo man das, dies, genau diese Situation als Computerspiel mal nachgebildet hat. Ja. Auch da wurden mehr schwarze Unbewaffnete erschossen, obwohl die Anweisung äh, des Computerspiels eben war, äh, wenn der ein Werkzeug in der Hand hält, dann bitte nicht erschießen. Ja. Wenn der eine Waffe in der Hand hat, bitte erschießen. Ja. Und auch da wurden mehr schwarze Unbewaffnete erschossen als weiße Unbewaffnete. Also unser Hirn diskriminiert da systematisch und automatisch zum Teil. Ja. Wie gesagt, das soll nicht das Verhalten der Polizisten entschuldigen. Auf gar keinen Fall. Darum geht es mir hier nicht. Ja. Ein weiterer Punkt, der da eine Rolle spielt, ist, dass sich, und ne, das ist der Punkt, wo man vielleicht dann auch ansetzen könnte, was äh, Schulung, Training äh, angeht und was vielleicht sogar gemacht wird in den USA, aber was offensichtlich ja noch, noch mehr äh, betrieben werden müsste, ist nämlich das Phänomen der sogenannten selbsterfüllenden Prophezeiung. Und das läuft so ab, ähm, ich weiß nicht, ob ich das in der ersten Folge vielleicht schon mal sogar besprochen hatte, aber äh, oder in einer der anderen Folgen, auf jeden Fall, äh, Selbsterfindende Prophezeiung bedeutet, also ich, ich, ich habe eine Erwartung, wie die Person sich verhalten wird und entsprechend dieser Erwartung verhalte ich mich. Und ähm, mein Verhalten wiederum beeinflusst, wie sich Person B verhält ja. Und dieses Verhalten von Person B nehme ich dann als Bestätigung für meine Vorannahme. Ja, das klingt jetzt sehr abstrakt, aber wenn man das mal überträgt auf, auf eine Studie, die ähm, äh, auch sehr gut belegt, ähm, ja wie, wie das so vonstattengegangen sein kann mit dieser Maßnahme der Polizisten, ähm, dann erklärt sich schon vieles. Man hat Psychiatriepatienten beobachtet und hat geschaut in den ersten 30 Tagen und dann auch danach, wie werden weiße und schwarze Patienten behandelt. Und der Anteil an Vergehen, nachdem die Psychiatriepatienten in Zwangsjacken gesteckt oder mit Medikamenten ruhig gestellt worden sind, also, ne, der, der Anteil der Aktionen der, der, äh, des Pflegepersonals war wesentlich höher. Der lag nämlich bei ungefähr 65 Prozent, äh, wenn die Leute, wenn die Psychiatriepatienten schwarz waren. Im Gegensatz zu weißen Psychiatriepatienten, wo es gerade mal in 5 Prozent der Fälle solche Maßnahmen an Anwendung fanden. Jetzt könnte man sagen, ja, vielleicht sind die Schwarzen ja auch aggressiver. Das ist sehr wahrscheinlich nicht der Fall. Ja? Ähm, sondern das ist eben das Stereotyp, was da eine Rolle spielt beziehungsweise dann auch die selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn ich schon mit der Haltung rangehe, jemand ist aggressiv, dann reagiere ich tendenziell auf neutrale Reize aggressiver. Wie ja auch im zweiten Experiment von Divine gezeigt worden ist. Es gab ein relativ neutralen Reiz, nämlich diese Personenbeschreibung von dem Donald und ähm, man reagiert darauf feindseliger man schätzt die Person als feindseliger ein und entsprechend reagiert man ja. und wenn ein Menschen eine Feindseligkeit entgegenschlägt ja, und die, man weiß nicht wo die herkommt dann reagiert man tendenziell auch eher feindselig, denn wir spiegeln unser Verhalten ja auch ein Stück weit ja, gegenseitig. Und ja, so kommt es dann eben zu, zu einer Gewaltspirale, was dann eben hier in der Psychiatrie mit Zwangsjacke und anderen freiheitsentziehenden Maßnahmen endet und was in dieser ähm, Polizistensituation sehr wahrscheinlich, auch wenn ich jetzt natürlich nicht dabei war und auch nur die Pressevideos kenne, ähm, aber was sehr wahrscheinlich dazu geführt haben kann, dass äh, dieser Polizist auf mit dem Knie auf dem Hals des Verdächtigen sitzt. Das sind einfach diese Prozesse, die da eine Rolle spielen. Ähm, wir haben das Stereotyp oder wir haben die, diese kognitive Struktur, besser gesagt, und wir haben das gepaart mit der selbsterfüllenden Prophezeiung, die dann ein entsprechendes diskriminierendes Verhalten am Ende auslöst. Und nochmal, das ist keine Entschuldigung ja, wenn ich, ich habe, also dieser Polizist hatte fünf Minuten Zeit, sein Knie von ihm wegzunehmen und ihn anders, anderweitig zu fixieren, ja, ich würde behaupten, das ist möglich, ja, egal wie kräftig jetzt dieser Mensch gewesen ist, ja, aber man kann Menschen auf unterschiedliche Art und Weise fixieren, zumal wenn dieser Mensch Handschellen äh, schon angehabt hat, was laut den Videos wohl der Fall gewesen ist. Und das ist einfach ein Punkt, wo ich finde, dass man sich den ganz, ganz, ganz bewusst machen sollte und sich dann mal überlegen sollte, okay, ja, das sind automatische Prozesse, aber wir haben die Macht eben davon zurückzutreten, zu sagen, stopp, was passiert hier eigentlich? Und dann nochmal unser Hirn bewusst einzuschalten und zu überlegen, Moment, das sind auch Menschen, die haben auch Familien, die haben genau die gleichen Rechte, wie wir alle ja, und so gehören sie dann auch behandelt. Ja. Also das ist einfach der, der wichtige Punkt, den es hier zu machen gilt. Ich persönlich kann sagen, ich arbeite in äh, meiner Arbeit sehr viel auch mit äh, angehenden Sprache- und Integrationsmittlern, ähm, also meistens Migranten, die hier sind, um oder die sich ausbilden lassen, um Flüchtlingen oder geflüchteten Menschen zu helfen, hier in Deutschland klarzukommen, sich zurechtzufinden. Und da sind ganz wunderbare Menschen dabei. Da sind auch schwierige Menschen dabei. Was ich damit sagen will, natürlich gibt es in, in jeder Kultur Arschlöcher, weil das ist eben keine Frage von, äh, welche Hautfarbe hat man. Ähm, und das zeigt eben hier auch die Forschung ganz eindeutig. Abschließend vielleicht eine, einen Perspektivwechsel und eine Empfehlung. Und zwar auf den Perspektivwechsel bin ich gekommen ähm, durch eine ähm, spannende Geschichte, die mir meine liebe Kollegin Nadja, die ja hier auch schon zu Gast war, erzählt hat nämlich äh, ein, ein, ein Experiment, wie gesagt, ich habe das jetzt nicht gelesen, ich habe es jetzt nur von ihr erzählt bekommen, aber sinngemäß äh, sah das wohl so aus, dass, ähm, die, ähm, oder dass, dass Kinder sich entscheiden sollten äh, zwischen drei Puppen, welches sind, ist die gute Puppe, welches ist die schlechte Puppe. Äh, dazu gibt es ein Video, das habe ich gesehen, man hatte drei Puppen zur Auswahl, eine weiße, eine etwas dunklere und eine schwarze äh, oder sch dunkelhäutige Puppe. Dann hat man die gefragt, welche ist die schönste, welches ist die schlechte. Und die Hälfte der Kinder hat gesagt, die weiße ist die schönste Puppe und die schwarze ist die schlechte Puppe. Während nur ganz wenige Kinder gesagt haben, die schwarze ist die schönste. Also selbst da gab es schon irgendwie Diskriminierung. Und als man dann ein... Kind, ein dunkelhäutiges Kind gefragt hat, welches ist die schlechte Puppe und das Kind hat dann diese äh, die schwarze Puppe ausgewählt und man dann das Kind gefragt hat, so und welche Puppe sieht dir denn am ähnlichsten und das Kind realisierte verdammt, die Puppe, die ich in, gerade in der Hand habe die, die ich jetzt gerade als die schlechte Puppe identifiziert habe, die sieht mir ähnlich, das, das bin ich quasi, ich bin schlecht ja, und ich habe wie gesagt das nicht gesehen, das Video, was das zeigt, aber man kann sich glaube ich vorstellen, wenn man ein kleines Kind mit diesem Gedanken konfrontiert, was das auslöst und wie das Gesicht dieses Kindes ausgesehen haben muss, ja, weil das ist, sowas, das ist so ein Urbedürfnis, wir wollen nicht schlecht sein. Ja, und uns schon, und, und schon gar nicht selbst als schlecht sehen. Und das zeigt, finde ich, sehr gut, wie gemein diese, diese Stereotypen sein können. Ja? Und, und wie, wie, wie unbegründet die auch sind und sein können. Ja? Das ist, ist was was man sich grundlegend mal überlegen sollte und deshalb immer wieder kritisch prüfen sollte, stimmt das eigentlich was mir da im Kopf kommt nicht jeder Chirurg ist ein Arschloch ja? und trotzdem gibt es natürlich Chirurgen die menschlich nicht die besten Qualitäten haben natürlich ja aber es ist es gibt super nette Chirurgen ja um es mal so zu sagen und ne? also dementsprechend ähm, müssen wir uns da frei machen. wenn ihr mehr wissen wollt dazu wie Vorurteile funktionieren oder wie Stereotype funktionieren, wie Vorurteile auch geschürt werden können bewusst und dann auch zur Anwendung kommen. Äh, dem empfehle ich sehr den Film Der Rassist in uns. Ähm, gibt es auf YouTube nachguckbar, vielleicht sogar noch in der ZDF-Mediathek, da ist mal auf ZDF Neo erschienen 2014. Ähm, der zeigt sehr, sehr gut, wie was so dafür Prozesse ablaufen auch zwischen Gruppen, wie sich Gruppen auch da nochmal mal ähm, reinsteigern können in in, in solchen hassförmlich ja gegeneinander. Ähm, genau, also das dringende Empfehlung verlinke ich euch auch in den Show Notes. Abschließend vielleicht noch so eine Perspektive, Wie können Vorurteile abgebaut werden? Wir wissen aus der Psychologie, dass Kontakt hilft, also Kontakt mit der ähm, mit, den, äh, mit der anderen sozialen Gruppe quasi, ähm, aber nicht Kontakt alleine hilft und es darf nicht nur ein einzelner Kontakt sein. Wenn das nur ein einzelner Kontakt ist, dann kann ich mir das immer noch so reden, ja das ist jetzt die eine Ausnahme, aber die anderen Afrikaner sind ja alle so und so. Ja, und das ist ähm, wäre schlecht. Dementsprechend, ich brauche möglichst viel Kontakt mit Leuten der Gruppe, ähm, gegen die ich verurteile, hege. Ja, und muss dann natürlich lernen, dass die äh, gar nicht so sind, wie ich denke. Und dazu ist es gut wenn man es schafft, äh, den Leuten gemeinsame Aufgaben zu geben. Also, dass die gemeinsam für irgendetwas sorgen müssen. Es gab äh, während der Flüchtlingskrise 2015 ein Projekt, äh, was so Leute äh, aus einem bestimmten Wohnblock gemeinsam hat kochen lassen. ja Und äh, so unterschiedliche Herkünfte. so Und so wurde Kontakt gestiftet zwischen den Leuten. Und die haben zusammen gekocht. Das heißt, die haben zusammen etwas getan, waren in gewisser Weise äh, im Hinblick auf diese Aufgabe voneinander abhängig. Und diese Kooperation, die schafft es eben, Vorurteile häufig abzubauen. Ja, das muss nicht gemeinsames Kochen sein, das können auch andere gemeinsame Projekte sein. Aber das ist eben wichtig, äh, dass man gemeinsame Projekte hat, ähm, mit möglichst vielen Vertretern der, der sozialen Gruppe, wo man Diskriminierung oder Vorurteile abbauen möchte Deshalb kann ich nur sagen, geht in Kontakt mit Menschen, redet mit denen und dann schaut, was dabei rauskommt. Meistens ist es, oder häufig ist es sehr bereichernd. Soweit der Podcast für heute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen verstehen können, wie Stereotypen funktionieren, was das mit Vorteilen zu tun hat und welche Rolle Diskriminierung dann am Ende der Kette dabei spielt. Ihr habt ein bisschen verstehen können, wie es zu diesen schlimmen äh, Geschehnissen aus den USA immer wieder kommt. Ja, In dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal der Appell an sämtliche Menschen, die in dem Zuge mit äh, Staatsorganen, Polizisten zu tun haben, dass da es wichtig ist, immer wieder Schulungen in dieser Richtung vorzunehmen, denn nur über solche Schulungen kann erreicht werden, dass sich Verhalten ändert. ist meine Überzeugung. Und natürlich auch da gilt, Kontakt zu schaffen, um vielleicht langfristig dann auch Stereotypen aus dem Weg zu räumen. Ich wünsche euch eine gesunde, positive Woche trotz dieses schwierigen Themas und ein schönes Pfingstwochenende. Alles Gute euch und äh, bis dahin. Ahoi! Ah, eine kleine Mitteilung noch. Ab Pfingstmontag wird mein neuer Newsletter erscheinen. Wenn der euch interessiert mit Informationen aus meinem Trainerleben, mit Infos über neue Seminare, die ich anbiete, Webinare, die ich anbiete, über neue Podcast-Folgen, dann abonniert doch den Newsletter, der kommt auch nur einmal im Monat raus, dass man auch Zeit hat, den vernünftig zu lesen und man wird nicht mit Spam überfrachtet, also heiliges Versprechen von meiner Seite, abonniert den gerne, ich verlinke euch das auch in den Shownotes zu diesem Podcast... Ihr könnt ihn einfach unter www.der-fortbilder.de slash Kontakt bestellen und dann erhaltet ihr einmal monatlich meinen Newsletter. Ich würde mich freuen, wenn ihr den abonniert und grüße euch ganz, ganz herzlich und wünsche euch jetzt endgültig schöne Pfingsten. Bis bald, bis zum nächsten Freitag. Euer Stefan. Das war der Fortbilder-Podcast. Psychologie trifft.